0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Pile of Fame, den neuen Videospiel-Podcast im Videospiel The Pod-Podcast-Universum, in dem es um Spiele geht, die man hat, aber nicht gespielt wurden, aber vielleicht mal spielen sollte, mit Rainer Siegel. Hallo und guten Tag. Hallo. Und dem großartigen Markus Richter. Äh, Das bin ich. Hi. Ähm, Wir reden durcheinander über die Spiele, die wir nicht gespielt haben, aber dann doch für euch gespielt haben. Das ist das grob, das Format. Kannst du es ein bisschen
1: länger und ausführlicher und vielleicht verständlicher erklären? Ja genau, A Pile of Shame, das kennt jeder, das hat jeder. Das sind diese Riesenhaufen von äh, ungespielten Spielen, die eigentlich wahnsinnig super toll wären, sonst hätte man sie ja nicht gekauft damals, nicht? Äh, man hat sich vorgestellt, wie toll das wird, wenn man die Zeit hat, das alles zu spielen. Und äh, dann kam das nächste Spiel, dann kam das nächste Spiel, dann kam das richtige Leben, hin und wieder auch mal lästig. Ja, die liegen dann irgendwo herum, Türmen sich auf zu großen Bergen der Schande und äh, Pile of Fame heißt, wir nehmen einen Anlauf, springen in diesen Riesenberg hinein, schnappen uns das Erste, was uns zu einem bestimmten Thema einfällt. Diesmal haben wir das Thema In Space ausgesucht. Ja, aber also, Moment, diesem Thema holen also, wir ein Spiel. Herr
0: Siegel, was qualifiziert Sie denn eigentlich, um darüber zu sprechen? Das würde ich ja vorher also wirklich gerne mal wissen.
1: Ich spiele seit der frühen Steinzeit, also quasi lange, lange, lange im letzten Jahrhundert habe ich schon damit begonnen, meine Synapsen zu verbrennen mit Videospielen. Ich schreibe für verschiedene Medien über Videospiele, auch schon wieder 15 Jahre inzwischen und habe irgendwann einmal in grauer Vergangenheit das Videospiel für Juton Videogametourism.at gegründet. Das war ein super Blog, der leider inzwischen ein bisschen auf Eis liegt. Sonst schreibe ich überall, wo ich darf. Sehr schön. Und bei dir, wie schaut es bei dir aus? Ich,
0: äh, ich spreche Mikrofone und das auch in Videospiele. Also ich tatsächlich mich beim Deutschlandfunk Kultur, um dort nur 14-tägig, aber immerhin ein Videospiel zu rezensieren. Und äh, habe den einen oder anderen Podcast, unter anderem auch ein Videospielformat namens In die Fresse mit äh, dem geneigten Kollegen Dennis Kugel, den man vielleicht auch aus dem Pot-Universum kannte. Ähm, ja. Und das führt dazu, dass, also interessanterweise ist es ja so, wenn man, habe ich den Eindruck, wenn man im Videospiel Journalismus arbeitet, ist es ja nicht so, dass man dann diesen Pile of Shame besser abträgt als andere Menschen, sondern, sondern ganz im, im Gegenteil, Teil er wird irgendwie. noch größer und noch komplizierter, deswegen ist das hier auch für uns so ein bisschen Selbsttherapie. Deswegen sind wir sozusagen hervorragend dafür geeignet. Alte weiße Männer reden über alte weiße Videospiele, der Podcast. Herzlich willkommen und heute
1: im Weltraum. Warum im Weltraum? Genau, ähm, ja, im Weltraum passiert ja bekanntlich alles, also das ist ein super Titel, weil damit könnte man ja sogar die Sims eigentlich vorstellen, weil die befinden sich ja schließlich auch im Weltraum. Oh, Mind come Blot. on, come on. Mind das, Nein, wir wollen es naja. schon ein bisschen spezieller anlegen, es ist alles im Weltraum, schon klar, aber wir sind richtig im Weltraum, Weltraum oder zumindest auf fremden Planeten. Und wir haben zwei recht interessante Spiele ausgesucht dazu. Witzigerweise diesmal, ich habe beide schon gespielt. Ich auch mich gleich als erster. Ich habe einen unfairen Vorteil. Das ja nämlich, was stellst du vor, Markus? Ähm, ich bin
0: ein bisschen irritiert, weil auf fremden Planeten, ich bin ja überhaupt gar nicht auf fremden Planeten, ähm, bei Duskers nämlich. das ist ein sehr, sehr kleines, sehr minimalistisches Spiel, wo die Geschichte, die Geschichte ist, die man schon häufiger gehört hat, gestrandet. Und gestrandet tatsächlich nicht auf einem fremden Planeten. Was ich auch immer ein bisschen komisch finde. Ich finde ja, gestrandet auf einem fremden Planeten ist eigentlich immer gestrandet auf einer einsamen Insel. Nur, dass da halt die äh, Inseltiere halt komische Rüssel- und Elienaugen haben. Statt einfach Meerschweinchen zu sein. Anyways, äh, Dasgast ist man gestrandet <lacht> im Weltraum in einem in einem Raumschiff. In mehreren? Nee, man selber ist erstmal nur in einem Raumschiff. Das, also, das, ja, das hängt stimmt. sozusagen irgendwo im Weltraum rum. Man weiß nicht so genau wo. Man weiß nicht so genau, wo ist das Zuhause und wie komme ich dahin. Das Einzige, was man weiß, ist, der Weltraum ist voller anderer Raumschiffe, die auch anscheinend gestrandet sind. Und dann muss man, weil alles zur Neige geht, vor allem der Treibstoff, von Raumschiff zu Raumschiff zu Raumschiff zu Raumschiff springen. Oder beziehungsweise zu, von Sternsystem zu Sternsystem springen. In jedem Sternsystem sind dann verschiedene Raumschiffe, die man ansteuern kann. Und das kostet dann also einerseits Treibstoff, um in das Sternsystem zu springen, andererseits anderen Treibstoff, um dort in dem System zu navigieren. Und dann muss man hoffen,
1: dass man auf diesen Raumschiffen wiederum Treibstoff findet, um weiterzukommen. Finde ich jetzt interessant, ich, an diesen Aspekt von Duskers konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Wie gesagt Klingt jetzt nach sehr viel Treibstoff auf jeden Fall und nach sehr viel Raumschiffe Naja, also das, das ist aber
0: die die eigentliche Geschichte. Die eigentliche Geschichte ist, nach Hause kommen und äh, das mit sehr begrenzten Ressourcen. Und das ist aber genau nicht das Spiel. Das Spiel, genau exakt also das, exakt. womit man die Zeit zubringt, ist, diese Raumschiffe, an die man sich andockt, das sind so nicht irgendwie so schnittige Star Wars Gleiter und es sind aber auch nicht so überriesige Star Trek Raumschiffe, sondern das sind so, ich, also ich stelle mir das vor, man sieht immer so den Lageplan, der Lageplan des Raumschiffes, das sind, das sind meistens so, ja, bis zu zehn Räume, glaube ich. Und das sind alles eher so, es wirkt so wie so fliegende Werkstätten eigentlich. Also es hat alles so was so Arbeitsmäßiges, Maschinenfabrikmäßiges. Und die muss man erforschen. Und das macht man in einer Draufsicht. Also man sieht wirklich so eine Art Blueprint. Also wie heißt das? Diese Aufrisszeichnung von einem Grundriss. Man sieht den Grundriss von einem mhm. Raumschiff ähm und kann die Türen steuern und sieht da drin so kleine Symbole für hier ist ein Generator, den du anmachen kannst, da liegt ein bisschen Müll rum, den du aufsammeln kannst. Und das macht man aber nicht selber, sondern mit Hilfe von Robotern. Kleine, süße Roboter-Drohnen. Also im Prinzip sitzt man vor einem Bildschirm und steuert diese Roboter. Roboter. Und ähm, ja, und räumt damit die Raumschiffe aus. Ja. Das ist das Spiel. Das Spiel ist Rohstoffe einsammeln, verlassenen Raumschiffen, aber halt! Sie sind eben nicht verlassen, sondern da sind Gefahren.
1: <lacht> du hast wirklich äh, tatsächlich das, 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 was die Menschen jetzt entweder zu diesem Spiel treiben oder sie davon wegtreiben, wird vergessen und noch nicht erwähnt. Nämlich? Wie steuert man die Roboter? Das ist das Interessante <lacht> an Paskus. Jetzt wird es spooky. Ich, ich finde es gar nicht so. Naja, also es gibt, man kann die Roboter
0: auf zwei verschiedene Arten und Weisen steuern. Es gibt... Andererseits kann man sozusagen in dem in den Grundriss sozusagen ist man drin, das heißt, dann sieht man immer ungefähr den Ausschnitt eines Raumes und dann kann man, äh, der Roboter selbst ist so ein kleines Symbol, das sieht so entfernt wie so eine Windrose aus und die kann man halt mit den Cursor-Tasten natürlich, also kann man mit rumfahren. Das ist mal so und dann kann man den Raum damit erforschen. Oder es gibt so eine Draufsicht, da siehst du wirklich einen Aufriss, ganz schematisch von dem ganzen Schirm, da kannst du den Roboter programmieren, da kannst du sagen, Navigate 1, also Roboter 1, R2, also schicke Roboter 1 in Raum
1: 2. So, jetzt hast du es schon wieder in schöne Worte verpackt und noch immer nicht ausdrücklich gesagt, man kann die Roboter in Duskers über Tastaturkommandos steuern, nämlich über eine Programmiersprache eigentlich. Habe ich doch gesagt, so, man kann Programmieren. Wer ist, wer ist noch nicht weggelaufen? Ja, aber das ist trotzdem, also das ist quasi, finde ich, das, das interessanteste Gimmick an Duskers eigentlich. Einfach die Steuerung der Roboter über eine Kommand, Kommandozeileneingabe. Echt? Das findest du das interessanteste Feature, weil ich finde das immer so ein bisschen
0: nervig. Also da, da ist an, an der Stelle, als das <lacht> angefangen hat mit dem Programmieren, da ist Gas wirklich hart bei mir vorbeigesegelt an dieser Schwelle. Also, dieses ist ein Spiel, das mir anscheinend die Grundlagen von Programmieren beibringen soll. Und dann hatte hm. das sozusagen so ein Serious-Game-Touch. Und dann war ich so, oh, vielleicht, vielleicht ist es nichts für mich.
1: Vielleicht ist es das ist eher so DOS, oder? Also so, ja, das so MS-DOS ganz früh ist. Man muss so einfach so Befehle reingeben, so wie Format mhm. Doppelpunkt äh, C slash äh, minus r minus S, äh, Schrägstrich all Genau, und dann ist
0: es aber, dann ist es aber tatsächlich so, dass das nur relativ ähm, also man kann das benutzen, wie man will. Man muss das tatsächlich nicht machen. Also du also genau, du musst zwar die Befehle eingeben, aber meistens reichen die ersten beiden Buchstaben und dann äh, wird das Auto vervollständigt und du kannst auch dich entscheiden, also fahre ich mit den Robotern von Hand rum oder programmiere ich, dass sie jetzt irgendwie in den Raum XY gehen sollen in diese in diese Konsole angebe das als Befehl. Es gibt so ein paar Stellen später, wo man äh, wo es halt, wo es tatsächlich so zeitkritisch sein kann, also wo man sowas macht, also in diesen in diesem sind halt Monster. Und mit diesen Monstern kämpft man aber nicht, das kann man auch machen, aber soll man nicht, sondern die die Aufgabe steht eigentlich darin, die Roboter und die Türen, die man auch fernsteuern kann, so zu navigieren, dass die Monster immer in dem Raum sind, wo man selber gerade nicht ist. Und dann kann es aber Situationen geben, wo du sowas machen musst wie, okay, der eine Roboter ist in dem Raum, wo das Monster gleich reinkommt und in dem Moment muss er dann noch ganz schnell rausgehen. Und das macht man tatsächlich besser, was Programmieren, weil es einfach schneller geht. Genau, Aber ansonsten ist es eigentlich nicht notwendig. Und das finde ich auch ganz gut. Und das ist tatsächlich die große Stärke von Daskers, dass du diese ganzen Elemente, die ich jetzt alle erzählt habe, das sind immer nur so kleine Dinge, die du machen musst. Und es gibt von jedem ein bisschen und das zusammen macht aber dieses Spiel. Und das finde ich großartig.
1: Was ich was ich immer interessant finde bei dieser Sorte von Spielen, man sitzt da quasi vor Monitoren, also man sitzt vor seinem Monitor als Spieler natürlich und man sitzt im Spiel auch vor Monitoren, vor einem ganzen Haufen Monitore sogar. Du hast vorher schon erwähnt, ähm, die... Die Raumschiffe sind ein bisschen wie Fabriken ja. oder wie, ähm, wie wie riesengroße eigentlich wie riesengroße Trucks mehr oder weniger mit einzelnen Räumen und da natürlich da fällt einem sofort sofort äh, das große Alien ein also dieser große Science-Fiction-Film mit Sigourney Weaver und dem wunderbaren Xenomorph von H.R. Giga. und äh, das war ja wirklich ein Spiel in dem diese diese Interface dieser Interface-Horror tatsächlich das erste Mal so richtig aufgefallen ist. Das heißt, man sah auf diesen Motion-Trackern nie oder ganz selten das, das Alien selbst und die Gefahr, sondern man sah eher so Blips. Und ich glaube, so ist es in Duskers ja auch ein bisschen. Man sieht eigentlich kein Monster jemals so richtig. Also die, die bösen Aliens oder die bösen Roboter, die anderen sieht man ja eigentlich Also nur, das oder? finde ich,
0: also das ist schon so, aber ich finde das gar nicht den Hauptreiz an dem Spiel. Der Hauptreiz ist tatsächlich wirklich diese Vorstellung, dass du halt in derselben Position sitzt wie diese Spielfigur und das wird sehr sehr gut durchs Raumdesign unterstützt. Du hast so ein nicht Raumdesign Sounddesign. Man hat so ein so ein, so ein gleichmäßiges drohniges Geräusch, was geht. Und dann zum Beispiel immer, wenn du mit dem Schiff andockst an ein anderes Schiff, hast du so ein Klonk, so ein einen großen Metallkörper durchfährt sozusagen so eine naja so eine Andocksituation und das hörst du. Und du sitzt vor deinem schwarzen Monitor, wo so vor allen Dingen grüne Buchstaben sind. Und das spielt man wirklich am besten total im Dunkeln. Weil die Einsamkeit im Weltraum, und deswegen finde ich das Gas ein tolles Spiel, wird durch dieses Gefühl total vermittelt. Also ich, es gibt ja keine Ahnung, irgendwie tausend aus der Ego-Perspektive oder Third-Person, wo du alleine durch Verlassene, also keine Ahnung, irgendwie, da sind ja zwar auch Monster, aber wie heißt dieses Ding, wo es drei Teile von gab, wo du vor allen Dingen mit so einem Laser Cutter, Dead Space. Dead, Space, ne, Dead Space, das ist ja so, also nicht alleine im Weltraum, aber das ist ja auch sozusagen du alleine gegen den Schrecken. Und da ist das und das ist alles so, so obvious und das ist ganz hervorragend darin, dir klar zu machen, wenn du dich darauf einlässt natürlich, dieses Gefühl alleine, und das ist ganz wichtig, alleine im schwarzen Weltraum zu sitzen und nicht direkt in Gefahr zu sein, also das, das Alien kommt eigentlich nie in dein Schiff dein eigenes, also das kann das kann man auch provozieren, aber das passiert eigentlich nicht. Das heißt, du hast nie direkte Lebensgefahr, aber jede Entscheidung, die du triffst, hat einen Einfluss auf, schaffst du es bis nach Hause oder
1: nicht. Und diese... Ja, und vor allem, es ist ja ein Roguelike, es hat ja diese Roguelike-Struktur, glaube ich, das heißt, es ist jedes Mal zufallsgeneriert, wenn ich mich nicht recht erinnere, mhm. oder? Genau, ist es. Genau. Und du hast quasi einen Run zu machen, wenn ich mich noch recht erinnere. Das heißt, du hast einen... Ähm eine, du machst einen Raumschiff nach dem anderen mit dem Ziel, dass du irgendwann zum Schluss kommst. Ein bisschen wie Faster den genau. Leiter, eigentlich. Von dem hat's glaube ich übernommen. Ich, ich finde das, ich finde das ehrlich gesagt nicht so spannend.
0: Und ich habe das Spiel <lacht> auch nie durchgespielt ähm, und ja. habe mich manchmal gefragt, ob das vielleicht von der von der Geschichte noch profitiert hätte von der Kleine, wird dir so ein bisschen du kriegst in jedes Raumschiff wo du dich unlocks kriegst du so einen kleinen Logbuch Eintrag zu lesen da kann man dann so grob erschließen worum es geht aber es gibt da natürlich keine keine richtige Narration aber noch mal um der, ich muss noch eine Sache zum zum Einsamkeit vom Bildschirm sagen ich glaube übrigens weil der Sound so schon so großartig gemacht wird und dir wirklich dieses Gefühl gibt in einem großen Metallkasten zu sitzen der durch den leeren Raum fliegt das Gas wäre das perfekte Virtual Reality Spiel weil mhm. du dich nicht bewegen musst. Und ich glaube aber, wenn man da, so, wenn man sowas designen würde, dass du, dass du quasi eine Feuerbrille aufhast und in so einem Raum sitzt, in so, in so einem, so einem angerosteten Metallraumschiff-Ding und dann auf so einen Monitor guckst und alles, was du machst, ist mit der Tastatur agieren. Ähm, das wäre für mich die perfekte Immersion. Stimmt, aber man ja. muss da so sagen also auch ohne ist es sehr, sehr gut. Und macht wie kein anderes Spiel ähm, alleine das Gefühl von alleine im Weltraum. Und deswegen finde ich auch übrigens, weil, weil du das vorher überlegt hast, ist, ähm, das ist nicht ein Spiel über Roboter im Weltraum, sondern das ist ein Spiel über den Weltraum. Und das finde ich ganz spannend und ganz, ganz, ganz gelungen.
1: Ich finde es ja interessant. Duskers stammt ja aus dem Jahr 2016. Ja. Ich glaube, es war vorher kurz im Early Access ja. erhältlich. Und ähm, es gibt ein Spiel, das eigentlich genau wie Duskers ist, mit ein paar kleineren Unterschieden. Und das heißt Dead Note. Dead Not war ein Spiel von zwei Jahren vorher, von 2014. Da sitzt du, genau wie in gas in einem Kommandostand, wo du äh, Raumschiff Rax entern musst, und zwar nicht mit Robotern, sondern mit ähm, echten Astronauten mehr oder weniger. Du siehst die nur nie, sondern du siehst sie genauso wie in Daskers quasi nur über die Instrumente, die vor dir hm. aufleuchten und du kannst ihnen wie in einem Echtzeitstrategiespiel Anweisungen geben. Der große Unterschied ist, dass du eben keine Tastaturkommandos gibst, sondern deine Astronauten mehr oder weniger nur über ja, klassische Echtzeitstrategie-Inputs mit der Maus und so eigentlich nach vorne schickst. Das ist eigentlich... Das hat nämlich das noch zusätzlich, was du gerade äh, dir gewünscht hast, nämlich in diesem rostigen Kommandostand zu sitzen. Der ist nämlich tatsächlich modelliert, Aha. vor dem sitzt du. Das wäre in VR wirklich cool. Du kannst nach links schauen, da hast du eine Batterie von Monitoren, dann schaust du nach rechts oder nach gerade. Das heißt, du sitzt wirklich in dieser eigentlich Unterwasserkapsel, mehr oder weniger, und hast vor dir nur diese dürren Monitore, wo deine Astronauten und die Monster eben nur als so Blips auftauchen. Das heißt, ich würde das Interface-Horror nennen mhm. eigentlich. Das ist das, das ist ein gutes Beispiel dafür. Dead ist ein super Beispiel dafür. Und dann gibt es noch äh, Capsule, falls das jemand kennt. Capsule ist ein wahnsinnig minimalistisches Spiel, in dem man in einer Unterwasserkapsel ist und da ist auch das Sounddesign ganz wichtig. Man sieht halt immer nur die, genauso wie in Duskers und Deadman, man sieht nur die Instrumente und das Sounddesign macht das Ganze trotzdem wahnsinnig klaustrophobisch. Also ich finde Duskers ist ein Horrorspiel für mich eigentlich. Schon. Ja, ja, definitiv. Aber natürlich auch eins, worauf man sich einlassen muss. Ne? also die, ähm,
0: Der gute Horror- ist ja immer der Horror, der nicht da ist, also der nicht offensichtlich gezeigt wird. Und man kann das, das, glaube ich, sehr gut spielen als äh, Min-Max-Problem. Wo kriege ich die Ressourcen her? Äh, schaffe ich es durch den Weltraum oder so? Aber das stimmt. Ich gebe
1: dir recht, eigentlich ist Daskas ein Horrorspiel. Das ist sehr, sehr gut. Und es, ist und es hat ja unterschiedliche Gegner. Es, ist, es gibt ja, es kann, Man weiß ja nie, was man bekommt, mehr oder weniger eigentlich am Anfang. Das heißt, wenn man so ein Schiff betritt, man ist jedes Mal total überrascht, ist es jetzt diese Art von Aliens, sind es die Geschütztürme, die auf einen ja. Lauern, ist vielleicht gar nichts los oder nur ein bisschen, es, man weiß es nie vorher. Das macht das Ganze ja. auch wahnsinnig spannend. Wo, wobei ich was ganz interessant finde, ich habe das damals gespielt und fand das ganz hervorragend in,
0: in, der, in der Schemhaftigkeit seiner Darstellung. Und hab das jetzt in, äh, in Vorbereitung auf, die, auf, die, auf den Podcast hier nochmal angemacht. Und habe das jetzt sozusagen, du kannst es auf einem 4K-Monitor spielen und dann gibt es auch fantastische Grafikqualität. Und dann siehst du in dieser engen Ansicht also wo du die, die Roboter wirklich mit den cursor von Hand steuerst, da siehst du wirklich, mhm. das ist ein 3D-Modell, was dann sozusagen künstlich vereinfacht wurde wieder. Und das ist mir fast schon zu gegenständlich und so geht es mir eigentlich auch mit den Aliens. Weil wenn du in dieser Ansicht einem Alien-Monster beginnst, dann hat das fast schon sozusagen eine Monsterqualität und du weißt, wie es aussieht. Und ich finde, das nimmt dem Spiel fast wieder was weg. Ich finde es, hm, Okay, so weit bin ich noch gar nie gekommen. Ich, muss ich, ich finde es viel, viel besser, <lacht> wenn die Aliens sozusagen diese abstrakte Gefahr im anderen Raum bleiben, die, die vielleicht, und, und, und du nur siehst, wie bei der, der, deinem Drohnenroboter die Lebenspunkte kurz runtergehen, ähm, und dann, dann, dann entschwindest du, oder kriegst den sozusagen da rausgezogen, oder er ist halt einfach weg. Das finde ich viel, viel eindrucksvoller, als wenn du wirklich einen direkten Kontakt mit, ähm, mit den Dingern hast. Jetzt, jetzt finde ich aber sozusagen, gas ist ja ein schwarz-weiß oder sagen wir schwarz-grün Spiel äh, in dem Zusammenhang. Und du hast gesagt, das Spiel, was du mitgebracht hast, ist im Prinzip dasselbe. Aber wenn ich mir nur, <lacht> nur Screenshots angucke und mehr, zu mehr bin ich tatsächlich nicht gekommen, dann sieht das sehr, sehr bunt aus. Wie kann Signal from Tölwa dasselbe sein wie gas
1: Tja, das ist natürlich die Pointe, auf die ich jetzt hingearbeitet habe. Ich habe ein Spiel mitgebracht aus meinem Pile of Shame, das auf den ersten Blick wirklich Absolut unterschiedlich ist, es ist ein Open-World-First-Person-Shooter. <lacht> das ist nicht ja, dasselbe Spiel. Das ist schon mal, das ist nicht ganz dasselbe wie Duskers. Ähm, allerdings, es geht auch in ähm, Signal from Tölva, geht um Roboter, die man fernsteuert, die in einer unbekannten Umgebung herumlaufen und ähm, etwas mitnehmen müssen. Und es geht auch um Einsamkeit und es geht ein bisschen auch um Horror trotzdem. Also die Spiele sind, was das betrifft, relativ ähnlich. Ich habe ein bisschen geschummelt, man ich merkt es schon. Äh, der Mess- der Signal vom Tölber findet auf einem Planeten statt, nicht im Weltraum, aber es spielen wahnsinnig große, riesige Raumschiffe eine Rolle. Und das Ganze ist eigentlich schon wie eine so eine, eine klassische, ein, ein klassisches Science-Fiction-Topos, nämlich der verlassene, riesige, geheimnisvolle Planet. Aber mal, bei Ego-Perspektive ist. heißt das, man schlüpft in diese verschiedenen Robotereien oder steuert man die auch fern? Ganz genau. Also die Geschichte ist, ist eigentlich so, dass ähm, im im Orbit eines des Planeten Tölver, kommt man plötzlich drauf, es kommt da ein, ein Signal, es gibt eine Botschaft, die von irgendwo auf diesem Planeten ausgeschickt wird und im ganzen Spiel, man hat eigentlich immer nur mit, mit Robotern zu tun. Das heißt, der Auftraggeber, der einen dorthin schickt, ist auch ein Roboter, das ist der, der geheimnisvolle Broker und der gibt mir den Auftrag, das ist das Intro mehr oder weniger oder das ist die Lore rundum, die gibt mir den Auftrag, mich in einen der Roboter, die schon auf dem Planeten sind, hineinzuhacken und den fernzusteuern. Es gibt da mehrere Roboterfraktionen auf dem Planeten, die schon dabei sind, das Ganze zu untersuchen. Das ist ein bisschen so ein riesiges Archäologieprojekt, denn es stellt sich ganz schnell raus, Tölver ist nicht nur einfach irgendein x-beliebiger Planet, sondern sowas wie äh, der Elefantenfriedhof unter den geheimnisvollen Planeten. Mhm. Es gibt da riesige Ruinen, es gibt riesige Wracks von Raumschiffen, die gestrandet sind. Keiner weiß, was tatsächlich passiert ist und ähm, die Aufgabe ist es eben, in dieser riesigen Open-World-Umgebung da einen Roboter zu kapern, mit dem einzelne Punkte zu scannen und da mehr oder weniger drauf zu kommen, was es tatsächlich mit dieser Message und mit diesem Signal vom Tölver auf sich hat. Das heißt, es ist eine große Open World und man steuert nicht einen konkreten Charakter, sondern man übernimmt eine Drohne, wie sie im Spiel genannt werden, nach der anderen. Das sind so menschenähnliche Roboter, die da unten herumstapfen. Wenn man stirbt, nimmt man einfach eine andere Drohne. Aber das macht natürlich... Das macht das Spielprinzip natürlich einfacher zugänglich, aber wer ist man selber? Das ist eine gute Frage. Das wird nicht geklärt eigentlich. Es gibt, ich muss dazu sagen, die ganze Lore des Spiels ist relativ fragmentiert. Das ist Absicht, das Ganze ist sehr mysteriös. Man bekommt immer nur fragmentarische Informationen. Es gibt ein ein Lore-Book dazu, das angeblich, ich habe es leider nicht gelesen und gekauft, das angeblich ganz viele dieser Fragen aufklärt. Das heißt, man erfährt dann, Was tatsächlich auf Tölver passiert ist vor Jahrtausenden, Jahr Millionen, wer die ganzen anderen Roboter sind, warum die da sind und ein bisschen auch, wer man selber ist. Im Spiel selbst wird das nie so ausdrücklich gesagt. Das Ganze ist wahnsinnig lakonisch eigentlich. Und das ist auch ein gutes Stichwort für das restliche Spiel. Denn ähm, was mich daran besonders, ähm, was mir daran besonders gut gefallen hat, es ist ein Open-World-Spiel wie Far Cry. Ohne den ganzen Bullshit, das heißt, es gibt wirklich, es ist wahnsinnig schlank, das ganze Spiel ist minimalistisch, das hat zum einen damit, zum tun, damit zu tun, dass es von nur einem Team von nur vier Personen gemacht wurde, Big Robot heißt, die, heißt das Entwicklerstudio und der Chef davon ist Jim Rossignol, das war früher ein Spielejournalist für die bekannte Games-Seite Rock, Paper, Shotgun für dieses britische PC-Games-Blog. Der hat sich ähm, selbstständig gemacht, hat ähm, mehrere Spiele schon gemacht. Das bekannteste und erfolgreichste war Sir, You Are Being Hunted, falls das jemand kennt. Da wird man von Robotern gejagt in einer... ähm, britischen Landschaft, sagen wir mal so. Das Ganze ist so ein Goth-Ding. Das war einer der ersten Kickstarter-Erfolge. Wirklich hat sich gut verkauft. Und äh, Message from Tölva ist das zweite Spiel von diesem Studio. Es ist, wie gesagt, ein Singleplayer-Open-World-Spiel. Es wäre ein Walking-Simulator, könnte man sagen, weil man wandert wirklich lang durch diese wunderschöne Alien-Landschaft, wenn nicht so viel geschossen würde. Das ist wirklich das Tolle dran. Es ist ein Walking-Simulator ohne Langeweile. Und und es kommt dazu, ähm, Jim Rossignol hat mir im Interview gesagt, er ist ein großer, großer Fan von Stalker, Shadow of Chernobyl. Mal ehrlich, wer ist nicht ein großer Fan von Stalker, Shadow of Chernobyl? Stalker ist wirklich eines dieser, eine dieser großen Games-Legenden. Ich fürchte mich davor, irgendwann wird sicher Remade und dann wird alles, was dran cool war, wahrscheinlich nicht mehr cool sein. Aber, <lacht> Aber dafür wird es Achievements geben. Das klassische Stalker geben. hatte ja wirklich, genau, dafür wird es Achievements geben. Das klassische Stalker hatte ja dieses wunderbare System namens A-Life. Das heißt, in Stalker, Liefen ja Banditen, äh Monster und alles mögliche andere Tiere herum und führten mehr oder weniger ihr eigenes ähm, künstliches Leben. A steht ja für Artificial, das heißt, es war ein, ein bisschen eine, mehr oder weniger die NPCs und Monster dazu brachte, da eigentlich ihr eigenes Ding zu machen, egal was man selber tat. Das gibt es in Signal from Tulver ebenfalls. Das heißt, äh, es sind dort andere Roboterfraktionen unterwegs, die Sealots und die Bandits. Man selbst gehört zur Surveyor. Kaste, das ist eine, eine eigene Fraktion, das sind halt die, die mehr oder weniger nur das alles vermessen. Die sind die sind beige, die anderen sind rot, die Bandits sind blau, die Silots sind rot, wie gesagt, und ähm, die machen da, was sie wollen. Das heißt, die schicken da Patrouillen durch die Gegend, ähm, die nehmen Bunker ein, die bekämpfen sich gegenseitig und sie bekämpfen natürlich auch uns. Tja, man wandert durch eine Gegend und man weiß auch nie, was genau passiert. Das heißt, das ist wirklich das Schöne an, an Signal from Tölva, dass es ein Naturerlebnis bietet und man fühlt sich auch wie in Daskers, nur ein bisschen anders. Man fühlt sich allein, wie auf einer Wanderung mehr oder weniger. Das heißt, man, man geht hier durch eine riesige, eine riesige Landschaft. Der Arbeitstitel war Alien Highlands und es schaut wirklich ein bisschen aus wie in den wie in den schottischen Highlands muss ich sagen. Das heißt, es sind hohe, hochebenen überall liegen ähm, riesige Felsen herum. Es ist wirklich ein ästhetischer Genuss, durch diese Gegend zu wandern. Es schaut auch wunderschön aus in, in Pastellfarben. Ja, es ist ein schönes Spiel auf jeden Fall. Aber ich, ich muss sagen, je mehr du darüber erzählst, also desto weniger begeistert bin ich davon
0: und desto <lacht> weniger, finde ich, auch ähnelt das gas weil die, der Reiz von Dasgas ist ja eben der der Konzentration auf den oder die einen, die da vor dem Bildschirm sitzen und eben alleine sind. Während Single von Turbo jetzt eher so klingt wie so eine Ansammlung, also irgendwas wie so eine begehbare installation von schießenden roboter dingen die halt irgendwie schön aussehen aber mir fehlt so das sagen der anreiz dafür eigentlich oder die die geschichte oder Identifika- der identifikationsplatz den man selber da drin hat also das stimmt war, das ist eine herstellung warum warum, eigentlich. warum passt das zu weltraum also, außer, <lacht> verstehst du, weil die Raum, die Raumschiffe sind ja sozusagen komplett ersetzbar durch andere Artefakte, die da sind. Also, was, was ist daran Weltraum?
1: Ja, wie gesagt, vorher, der, der ein Titel Space Robots hätte es wahrscheinlich besser getroffen in dem Zusammenhang. Ähm, es ist eins, der Science-Fiction-Topos ist einfach tatsächlich der von dieser, von diesem fremden, riesigen Planeten, der leer ist, aber eben doch nicht. Also, ich finde ja, dass Science-Fiction sehr oft den, den, den Topos der Archäologie mit sich bringt. Das heißt, da geht es um, Zivilisationen, die schon lange nicht mehr da sind, Außerirdische, die vor vielleicht hunderttausenden Jahren einmal irgendwie hier gelebt haben oder hier ihr Ding durchgezogen haben und die jetzt schon mhm. weg sind. Das finde ich ja, das ist, Science Fiction macht für mich auch aus, diese wahnsinnig großen Dimensionen auch zeitlich, da ist etwas tausende Lichtjahre entfernt, da geht es einfach um diese Äonen um diese große Majestät, diese majestätischen Zeiträume und Distanzen, die da zusammenkommen, das vermittelt das vermittelt Signal von Tölber, finde ich, wirklich hervorragend, weil, wie gesagt, man wandert hier in den riesigen Gebeinen von früheren Zivilisationen herum. Der Art-Designer von Signal from Tölver ist Ian McHugh gewesen. Das ist ein science fiction Konzeptkünstler. künstler Ich glaube, er ist auch Schotte sogar. Der hat für Grand Theft Auto gearbeitet und für Rockstar Games und ist quasi so, dass der All-Star-Member von Big Robot, also von dem Studio, der wird, ist wirklich ein hochgesuchter Concept-Artist und das sieht man auch überall. Das heißt, das Spiel sieht wirklich wunderschön aus, es ist wirklich minimalistisch von von der Grafik her, das heißt, es ist jetzt nicht besonders hochglanz, aber es ist wirklich, es hat eine Abstraktion, die dem Ganzen wirklich wahnsinnig viel Charakter gibt. Es wurde ja zu, zum Erscheinen 2017 sehr stark verglichen, rein optisch mit No Man's Sky, weil es auch diese diese pastellige Farbpalette hat, aber im Gegensatz zu No Man's Sky ist natürlich alles von Hand gestaltet und man hat wirklich das Gefühl, dass man in einer in einer Alien-Zivilisation, in einer, in einer Untergegangenen herumläuft. Es liegen da zum Beispiel riesige Roboterskelette herum, man merkt es im ersten Moment gar nicht, man, man wandert durch den Brustkorb eines, durch, durch das Skelett eines riesigen, äh, gefallenen Roboter-Titanen mehr oder weniger. Insofern oh. finde ich es, dass als Science-Fiction-Spiel alles sehr gut macht, ja, man, es ist auch immer allgegenwärtig so dieser, dieser Blick aus dem Orbit, das ist schon im, im Hauptmenü so, das heißt, es ist, es verwendet genug Science-Fiction-Tropes, dass es für mich ganz gut <lacht> zu diesem Thema gepasst hat. Das ist es tatsächlich. Und natürlich, ja. es ist nicht Duskers. Es war ein bisschen kokett natürlich, das sozusagen. <lacht> Die Lore, ja, ich, ich habe geschummelt ein bisschen. Es ist nicht Duskers in 3D, aber es ist wirklich ein ganz einzigartiges Spiel, das einige der Elemente schon übernimmt. Also wie gesagt, das Gefühl der Einsamkeit, dass man in Duskers eben durch diesen Interface-Horror hat, das hat man hier einfach, weil man geht über diesen Planeten und ähm, es, es gibt Tag-Nacht-Wechsel. Man sieht rundum auf Kilometer maximal irgendwo andere Roboter ihr Ding machen. Es fliegen Vögelschwärme über einen hinweg, es kleine Insekten, äh, kleine kleine Insektenhaufen, es stieben auf, wenn man durch das Gras läuft. Das heißt, es gibt mir schon dieses Weltraumexpeditionsgefühl, das ich von guter Science Fiction gern habe. <lacht> Ich ja, find, ich muss mich sehr so, rechtfertigen jetzt. Ich,
0: ich, äh, <lacht> Natürlich. Ich finde aber sehr interessant, dass die, dass die Gemeinsamkeit, das ist mir jetzt gerade aufgegangen, also schon in der Erzählung, aber dann nochmal explizit dazu gesagt hast, Archäologie, dass ähm, das der ja schon ein bisschen, also der das Untergangsthema ist den beiden halt eng verbunden, weil ähm, bei dasgas könnte es genauso gut sein, dass alle schon tot sind und das für mehrere hunderttausend ja. Jahre
1: und du durch die ähm, das die sind Ru- die Wracks, das ist ja auch Welt. tatsächlich, deswegen finde ja, ja, genau. ich ja auch, dass Alien ein, und, guter, ein guter Referenzpunkt aber, ist, weil ja, da geht es ja auch um dieses Raumschiff, das sie ganz am Anfang finden, wo eben dann das Xenomorphs wirklich drinnen ja, nee, nee heißt, Ich finde ich find Alien ehrlich gesagt nicht
0: so den guten Vergleich, weil Alien ist immer eine Gruppe von Menschen, ne? also Alien ist äh, die, immer Dezimierungshorror und es ist, es ist vor allen Dingen, es gibt die Menschheit noch, ne? Und ich finde, das ist eben bei dem, also aus deiner Erzählung, beiden spielen halt nicht so. Und das finde ich ganz interessant, dass du es einerseits also spielen kannst als, ähm, wie ist das eigentlich, wenn du alleine bist? Ähm, Hm. Vor allen Dingen, wenn man dann noch zu sagen, also nicht nur möglicherweise alleine im Moment, sondern alleine für immer bist. Und das andere ist, du schlenderst ja in beiden Fällen durch den Untergang und damit behandelst du ja ob du es willst oder nicht, eigentlich auch die Frage, was ist hier eigentlich schiefgelaufen? Genau, ja. Und das finde ich eigentlich jetzt gerade in unseren Zeiten schon wieder eine spannende Frage, ne, wo, wo, wo die Menschheit ja so Dinge anstellt, wo man so sagt: so, also liebe Menschheit, vielleicht vielleicht hast du es einfach auch verdient.
1: Es kann schon sein, ja. also wenn Archäologen in, in 5000 Jahren, falls es dann noch Menschen gibt, oder andere Archäologen von anderswo, ja. Science Fiction, ne? Roboterarchäologen, wenn die ansehen, was so Anfang des 21. Jahrhunderts in der Popkultur in Sachen Apokalypsen und Menschenausrottung und Ausblicke in Zukunften ganz ohne Menschen, wie es zum Beispiel in Tasker, so ein Message from Tölber ja in beiden eigentlich der Fall ist, hm. dann könnten die vielleicht sagen, ja, die haben da schon irgendwie so ein bisschen eine Ahnung gehabt davon. Was, ja, genau. Was auf Aber warum haben sie nichts gemacht? Warum ja, haben, haben sie Sie haben Computer gespielt wahrscheinlich.
0: Ja, ja ich finde es ja. halt wirklich ganz interessant, also Das das ist jetzt sehr weit hergeholt, ja. Aber wir nehmen das sozusagen zu einem Zeitpunkt auf, wo darüber spekuliert wird, warum Krankenhäuser äh, nicht genug Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken haben. Weil nämlich das Wirtschaftssystem, und zumindest im Dasgast spielst du ja auch mit dieser Ressourcenknappheit, die da sozusagen, die ist halt einfach so. Aber das Thema des Untergangs, weil nicht genug Vorsorge
1: getroffen wurde,
0: Hm. Ist da auch irgendwie mit drin?
1: Ja, weil natürlich, die, die Ängste der Gegenwart, die zeigen sich natürlich am besten in der in der Science Fiction und in der ja. in, in, in Literatur und in, in Popkultur über die Zukunft. Das ist ja der große Irrtum zu glauben, dass Science Fiction irgendwas über die Zukunft aussagt. Im Gegenteil, ja. sie sagt wahnsinnig viel über die Gegenwart aus. Und ja, puh, unsere Science Fiction ist recht apokalyptisch, würde ich sagen. Ja, es ja. ist oft der Fall, dass die Zukunft ohne Menschen imaginiert wird. Das heißt, irgendwann einmal werden nur mehr die ferngesteuerten Roboter durch die Gegend wandern. Tja, man ist trotzdem, trotzdem sind noch Menschen am Steuer. Nämlich, ja, was, 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 was ich ja spannend finde, ist sozusagen,
0: dass diese Science Fiction, über die wir sprechen, jetzt schon ein bisschen älter ist. Und manche Science Fiction, ähm, Mittlerweile ja wahr wird, also ich finde, ein ganz gutes Beispiel ist, wenn man sich den Brexit anguckt und ähm, das Comic von Alan Moore wie vor Vendetta, mhm. dann ist das Großbritannien, was da drin beschrieben wird, ganz grob das Großbritannien, was sich, also was sich da gerade zu entwickeln scheint.
1: Es ist noch nicht ganz so faschistisch, wie es ist. Es,
0: genau, es ist noch nicht ganz so faschistisch, aber es ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, also, während das Großbritannien von vor zehn Jahren für den allgemeinen Bürger äh, sozusagen also von vor zehn Jahren bis hin zu Vendetta Großbritannien undenkbar war ist das jetzt so ah, so auf dem halben Weg ist man jetzt schon irgendwie angekommen und wenn man das dann wieder drauflegt an diese auf diese Science Fiction also auf diese alleine im Weltraum Installationen als Computerspiel da kann einem schon noch ein bisschen Angst werden
1: oder ja, einerseits schon, andererseits ähm, Signal vom Tölver ist ja ein britisches Spiel. Jim Rossignol lebt ja, glaube ich, in Bath, also ja. in, Süd, in, in Südengland. Und ähm, in Signal vom Tölver sieht man eigentlich dann wieder trotzdem ein bisschen so diese diese britische Naturromantik, interessanterweise, die eigentlich auch trotz dieser ganzen Zerstörung und trotz dieser ganzen Apokalypse, ich habe ihn damals gefragt, ähm, als 2017 in einem E-Mail-Interview, was er von Brexit und so hält und er war ganz pessimistisch, er hat gesagt, ja, das wird furchtbar und Katastrophe und wie wie kann man das? Er sollte recht behalten. ähm, (lacht) Er hat ein Spiel gemacht, in dem man mehr oder weniger durch die Reste gescheiterter Zivilisationen wandert und daraus aber eigentlich so doch einen Genuss ziehen kann. Das heißt, es ist wirklich, es ist wie eine Wanderung, (lacht) Ja, es ist so. Es ist Der Signal von Tölber ist in gewisser Weise ein Spiel wow. über, über Seelenwanderung, sage ich jetzt einmal ganz im, ja. im humoristischen Wortsinn, Denn ja. man ist mehr oder weniger dieser körperlose Geist, der von, von einem Roboter-Chassis zum nächsten wechseln kann, wirklich in, in Minutenschnelle. Zum Beispiel, es ist ein Open-World-Spiel, was in allen Open-World-Spielen immer nervig ist, ist dieses äh, entweder das lange Wandern oder das Teleportieren. Ja. Also, wenn wir uns ehrlich, in Skyrim, wenn ich auf der Map bin und irgendwo hinklicke und schwupps bin ich dort, wie vereinbare ich das, mit der Illusion einer Fantasy-Welt, mit der Immersion. Gar nicht eigentlich, oder? Darum mhm. gibt es ja auch die die Method-Roleplayers, die in Skyrim wirklich jeden Meter zu Fuß gehen. Gut, ja. finde ich gut, als Idee prinzipiell. In Signal from 12 ist es so, wenn du auf der Map ähm, dich wohin teleportierst, dann ist das nicht so, dass plötzlich eben die Zeit vergangen ist und du dort auftauchst, sondern du lässt das alte Chassis zurück und teleportierst dich in ein neues hinein. Das hat dann eine Unique-ID sogar, das heißt, die Illusion wird wirklich da beinahe durchgesetzt, dass du halt einfach... Du hast einfach deinen Geist in diesen anderen Roboter transferiert und kannst dann dort losstapfen. Ja, wie gesagt, es ist ein Spiel ohne Menschen. Eine Zukunft, in der alles den Bach runtergegangen ist. Und trotzdem, es gibt noch Insekten, es gibt noch Maschinen <lacht> und es, das gibt ist noch, es gibt noch das Rätsel. Das ist vielleicht das Tröstliche dran.
0: Das ist, naja, aber das heißt sozusagen, wenn man jetzt diese beiden Spiele sich also anguckt und dann überlegt, welches von beiden will man spielen, hat man also die Chance... Ähm, sehr trostlose Zukunft, aber man ist noch Mensch, oder Hm. tröstliche Zukunft, aber man ist halt Roboter, aber man hat halt wenigstens schöne Landschaft. Was, was
1: würdest du, welches, welchem würdest du den Vorzug geben? Ja, ich habe den Vorteil gegenüber dir, dass ich beide gespielt habe. Man kann sie wirklich vom, vom Gameplay und so fast nicht vergleichen. Ähm, das war für mich eine sehr stressige Erfahrung eigentlich. Das heißt, ist wirklich ein Spiel, in dem man da sitzt und in den schlimmsten Momenten drum. Ich wollte vorher noch sagen, du hast bemerkt, dass, dass, die, dass die Aliens und die Monster so moduliert sind, dass man sie tatsächlich sehen kann. ist mir nie gelungen, aus dem einfachen Grund, immer wenn sowas passiert ist, dann ist Shit hits the fan sozusagen. Dann ja. war ich so hektisch und so nervös, dass ich immer gewechselt habe und versucht habe, zu retten, was zu retten ist. Ein Kaffee umgeschüttet habe aber irgendwie, die Kinder kamen rein, es gab Chaos, es war furchtbar, also ich war wirklich wahnsinnig gestresst, ich habe es nie weiter als bis zu vielleicht zwei Dritteln der Kampagne geschafft und dann habe ich es irgendwann mir gesagt, okay, ich komme einfach nicht heim, das kann sich werde im Weltraum ja. verenden, weil ich einfach zu nervös bin, um diese Tür noch aufzumachen, wenn ich es mir aussuchen kann, dann würde ich lieber als Roboter auf einem fremden Planeten durch wunderbare Landschaften spazieren gehen.
0: Ja, ich würde es genau umgedreht sehen, weil, ähm, weil wunderschöne Landschaften kann ich mir auch woanders angucken und das Gas hat in dem Sinn, also auch wenn du jetzt andere Spiele gesagt hast, die ähnlich funktionieren, finde ich eine Einzigartigkeit. Absolut. In, in dem Absolut. Sinne von, dass sie dass die da wirklich was Tolles geschaffen haben, was mir so noch nicht begegnet ist. Und wie gesagt, auch wenn es ähnliche Spielprinzipien gibt, manchmal ist, gibt es sozusagen also dieses Thema, ne, also dieser Interface-Horror, den du beschrieben hast, den gibt es natürlich in sehr verschiedenen Aus, äh, Ausführungen und das ist auch ein Science-Fiction-Meme, was es gibt's einfach und was schon tausendmal erzählt worden ist, aber da ist sozusagen die Ausgestaltung, also das Gesamtkunstwerk in sich
1: so rund und gelungen, dass ich dem doch, glaube ich, den Vorzug geben würde. Ich bin wahnsinnig froh, dass es beide Spiele gibt, ich kann auch jedem nur raten, also ich würde sagen, in der Folge, wir sind diesmal besonders gnädig, ich würde sagen, also wenn meine Stimme Gewicht hätte hier, ich würde sagen, beide Spiele unbedingt weg vom Pile of Shame auf dem Pile of Fame, das ist ein großartiges, wirklich einzigartiges Spiel mit wunderbarer, wunderbarem Style, aber... Auch Signal from Tölver ist ein großartiges Spiel mit wunderbarem Style. Vor allem für alle Menschen wie ich, die eigentlich bei neuen Open-World-Spielen immer bemängeln, dass das eigentlich nur riesige Vergnügungsparks sind, wo hinter jedem Eck die nächste Ablenkung lauert. Das ist bei Signal from Tölver absolut nicht so. Da geht man schon mal wirklich minutenlang einfach durch die Landschaft und erfreut sich daran, dass der Sonnenaufgang so schön ist. <lacht> wo hat man das heutzutage? Ja, das ne? stimmt. Also, liebe Roboter und WeltraumfahrerInnen,
0: ihr habt es gehört. Nehmt beide Spiele von eurem Pile of Shame und spielt sie jetzt. Gleich nachdem ihr den Podcast zu Ende gehört habt. Ihr habt dann einen Monat Zeit,
1: bevor die nächste Folge kommt. Und da geht es um Spione wie wir haben wir auf dem Zettel stehen. Da kommt ja ein neuer James Bond ins Kino, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und natürlich Spionage und Agenten gibt es auch in Videospielen. Ein bisschen seltener, als man das denken könnte eigentlich. Aber es gibt ein paar wunderbare Perlen. Seid gespannt. Und zwei davon bringe ich das nächste Mal mit. Wir sind Markus Richter und Rainer Siegel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Adios.